0: Saludos amigos, gracias por sintonizar esta edición de La Voz del Centro, programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Esta es una producción de Ángel Collado Schwartz, quien de inmediato nos presentará el tema de hoy.
1: Saludos a todos, el programa de hoy está dedicado a Ramón Frade, y se titula Ramón Frade y su Venecia en Calle. Y hoy tenemos con nosotros, como invitado, al artista... Antonio Martorell, un viejo amigo mío que es artista residente de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley, y director de un pequeño hermoso museo que tiene la Universidad de Puerto Rico en Calley que se llama el Museo Doctor Pío López Martínez. Toño, me gustaría que comenzáramos este programa narrándonos un poco quién era Ramón Frade.
2: Es imposible narrar un poco. ¿Quién era Ramón Frade? Porque era un hombre inmenso, y no solo de estatura, que era un hombre bastante alto para su tiempo, sino un hombre de múltiples inquietudes, de desempeños tan variados como pintor, arquitecto agrimensor, ingeniero fotógrafo carpintero, él hacía de todo en parte porque en esa época para sobrevivir había que hacerlo ¿verdad? Y no estamos tan lejos tampoco ahora pero él lo hacía también por una vocación enciclopédica un modo de quererlo conocer todo, también fue actor, escenógrafo viajero incansable hasta que problemas de salud y creo que también económicos, lo limitaron, por lo menos 40 años de su vida, a radicar en Calley sin salir de la isla y apenas saliendo de la montaña. ¿Y él nace en qué año? En el 1875, qué bueno que tengo el libro al frente, porque yo las fechas, yo creo que deliberadamente las omito para no acordarme de las mías
1: propias... <risa> O sea, Toño, que él, en realidad, pues, algunos años este, fue contemporáneo de Francisco Oyer. Oh, sí, y Oyer
2: lo benefició con sus comentarios y sus cumplidos, sobre todo cuando certificó la calidad de una de las obras maestras de Frade y de toda la pintura puertorriqueña, El Pan Nuestro. Recibió la bendición grata, ¿verdad?, de, de Oyer.
1: ¿Y él cómo se inicia la pintura? O sea, qué es lo que le motiva a él.
2: Desde muy niño, él tuvo la desgracia
1: y la fortuna
2: de que, quedando huérfano muy temprano, fue adoptado por el señor La Forga, que lo llevó a vivir a Madrid y a Santo Domingo, donde desde muy de niño conoció el Prado. El Museo del Prado fue una de sus primeras visiones del arte, imagínate qué iniciación, ya quisiéramos mucho un día fiesta. Él quedó literalmente apantallado por aquellas visiones. Tuvo una infancia privilegiada a pesar de esa primera desgracia, ¿verdad? enorme de orfandad, pero además su padre biológico dibujaba y pintaba que era un primor. Tenemos en el Museo Pío López Martínez una técnica mixta sobre papel de tinta y lápiz que es un trompleo, un lo que llaman los franceses trompleil que es engañar el ojo porque es de un hiperrealismo muy de cierta pintura del siglo XIX que luego en el XX se retoma con el, el hiperrealismo fotográfico, ¿verdad?, y este señor, su padre biológico, era un maestro en eso. Quizás a eso se deba la facilidad, podemos decir, genética que tenía Frade para reproducir con fidelidad la realidad. Así es que tuvo también una educación en la República Dominicana, en la escuela normal, fundada por hostos, o sea, y allí se reunió con lo más granado de ese país y los que visitaban. Visitó Europa, Centro y Suramérica, el Caribe, en calidad de pintor, de actor de cómico de la legua, de escenógrafo, de periodista, tuvo una vida en el estribo siempre, como bien señala Osiris Delgado en el libro definitivo sobre su vida y obra, Ramón Fra de León, pintor puertorriqueño, un virtuoso del intelecto, porque Osiris además fue su discípulo. Nadie mejor que él, ¿verdad?, para conocerlo, interpretarlo. Recuerdo charlas con Osiris en que me señala que cuando Osiris visita Venecia, esa ciudad adorada por Frade, le solicita a Osiris que vaya a tales lugares y fotografíe tales edificios desde tal ángulo para refrescarle a Frade la memoria y poder seguir pintando a Venecia desde calle. Frade es un caso insólito en la historia de Puerto Rico no solo de las artes plásticas sino de las artes en general porque fue un hombre de múltiples inquietudes de un gran valor y persistencia de vocación en un, en un tiempo totalmente adverso a esa gestión y en el lugar menos sospechado en las montañas de Gallé, y ni siquiera estaba en San Juan cuando Puerto Rico era una provincia él vivía en una provincia de la provincia
1: y es que es un caso admirable. Y del tiempo que estuvo en el Prado visitándolo, ¿tenemos algún dato de pinturas que le influenciaron este, dramáticamente o tomó algunos cursos cuando estaba allí? Era muy niño,
2: pero luego volvió. Y siempre Frade tenía una capacidad de observación extraordinaria. Tú sabes que la pintura, y esto suena, ¿verdad?, tan evidente y sin embargo yo he comprobado que no lo es como muchas de las grandes verdades la pintura sobre todo la, la pintura que pretende representar ¿verdad? reproducir la realidad no obstante cuán alterada verdad por la visión subjetiva del artista la pintura es un acto para comenzar de memoria tú miras y tu mirada actúa como una cámara fotográfica que graba esa imagen Dios sabe dónde, ¿verdad? Porque luego tiene que transmitirse al instante, por vía de la mano, al soporte del cuadro que estás pintando. Esa memoria instantánea, que a veces se da no solo al instante, sino simultánea. Uno mirando a la vez que, sin mirar la mano, sin mirar lo que uno está dibujando, uno mira el objeto que uno reproduce.
0: Y eso es eh, memoria. Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro, por WKQ, Radio Reloj. De regreso con La Voz del Centro, por WKQ, Radio Reloj, en un conversatorio provocado por Ángel Collado
1: Schwartz. Continuamos con el programa dedicado a Ramón Frade, titulado Ramón Frade y su Venecia en Calle. Hoy con nuestro invitado, el artista residente de la Universidad de Puerto Rico en Calle, Antonio Martorell. Toño, uno de los, de los elementos que estábamos hablando anteriormente era la cantidad de viajes que tuvo Ramón Frade a través de su vida. Como sabemos, el viajar es una de las experiencias más extraordinarias que puede tener un ser humano, eh, no solamente en términos de vivencia, sino en términos educativos y de abrirle el mundo a una persona. Y más aún, un artista como Ramón Frade, oriundo de las montañas de Puerto Rico, el pueblo de Cayey. Me gustaría que comentaras un poco sobre esa vivencia de Frade y sus viajes, partiendo de la premisa de que tuvo la fortuna de visitar España y museos como el Prado a la temprana edad de los dos años.
2: Bueno, por su condición de huérfano, ¿verdad? Esa desgracia temprana se convierte inadvertidamente en un pasaporte a diversas tierras desde muy pequeño. A los dos años, su padre adoptivo, Nemesio Laforga, se lo lleva a Valladolid. A los cinco va a vivir a Madrid. Luego se mudan a Santo Domingo. Allí hace sus primeros estudios de dibujo, eh, asiste a la escuela normal, allí conoce a lo más granado de todo Santo Domingo y del Caribe, ¿verdad? Incluyendo a luego viaja a Puerto Rico en varias ocasiones es periodista reportero gráfico se configura él y otros amigos una compañía de teatro es teatrero trasumante viaja por el Caribe reside por varios años en Haití donde forma parte de la Junta Revolucionaria de Tance. es muy importante decir que Frade siempre estuvo en oposición a la colonia española y luego a la colonia estadounidense esa fue una constante de toda su vida una posición puertorriqueñista de defender el patrimonio nacional en Cuba pinta una decoración en el Teatro Tacón que yo eh, lamento en mi próximo viaje a ese país voy a tratar de conseguir si hay fotos, referencias porque esa decoración mural se perdió. Luego parece que le pintaron encima o no sé, en unas remodelaciones esas infinitas que se hacen en los teatros, desapareció. Pero también hacía telones escenográficos. Todo esto yo lo averiguo después de llegar a Calleí y comenzar a conocerlo y a trabajar en el museo como su director. Ha sido una grata sorpresa porque uno se siente en cierto modo referendado por esas inquietudes que muchas veces amigos y no tan amigos han señalado en mi propia persona de que uno es aprendiz de todo y maestro de nada ¿verdad? porque a mí también me han interesado y me interesan tantas cosas que me es difícil detenerme en algo y veome me siento muy bien de que Frade cuya obra he manejado y de la cual aprendo tanto cada vez que la cuelgo y la miro y comparto esa visión con los visitantes a nuestro museo que también él no le bastaba con la mirada y la mano era insuficiente para él ese acto de creación necesitaba otras vías, otros vehículos de creación para manifestar su curiosidad, su sentido de aventura y también su deber hacia un país que solicitaba entonces y solicita hoy, quizás todavía más, el concurso de todas las inquietudes y los talentos guiados por una buena voluntad. El que hacer. Este país necesita desesperadamente gente que se tome riesgos responsables de contribuir a ser un país que sigue en constante estado de formulación y reformulación como ente político, jurídico, creador, inclusive geográfico y total topográfico Estamos defendiendo constantemente esos cerros que uno no hace nada más que ir por esa carretera y ve de repente un cerro pelado. ¿verdad? Y dice, ¿pero y dónde se fue ese cerro? Bueno, ya pronto sabemos porque al instante pues se ha convertido en una cantera para proveer el cemento para hacer una urbanización o una urbanización misma que sustituye el verdor que antes estaba. O sea, Frade viajó por todo el Caribe, por gran parte de Sudamérica, incluyendo Venezuela, Uruguay, visitó Costa Rica, vivió en Haití, Santo Domingo, luego hizo ya visitas de adulto a Europa, visitas muy luchadas, porque cuando solicitaba verdad ayuda económica para hacer esos viajes de estudio, sistemáticamente se le negaban, hasta que consiguió... ...pero de modo que tú no puedes imaginar... ...por ejemplo... ...como la ley entonces ofreció hacer... ...retratos de gobernadores... ...para que... ...entonces con eso casi como fianza... ...le permitieran darle fondos... ...para ir al extranjero... ...y su visita a Europa... ...fue una visita que lo marcó para siempre... ...sobre todo Italia... ...en Italia donde pasó apenas tres meses... ...y en Venecia donde... queda un poco más de una semana... Él, al regreso a Puerto Rico, de donde luego no volvió a salir jamás, casi por medio siglo, vivió con esa conciencia de exilado cultural, de pintor que guarda la memoria de los lugares donde nace la pintura, la tradición, la gran tradición de la pintura occidental, sobre todo Venecia y a ella se remite siempre y el resto de su vida se da dos pasiones que son complementarias y que configuran una sola que es el plasmar de un modo visual recrear tanto el paisaje veneciano como el boricua aquello perdido en el tiempo y la distancia porque nunca puedes regresar allá y lo otro que está amenazado constantemente, que es el paisaje que él vivió, el Puerto Rico, al cual él pertenecía y al cual ayudó a construir, y lo dice, dice, en eh, mi afán por perpetuar el paisaje, lo pinto, en evitar que todo se lo lleve el viento y eso en el Museo Pío López Martín en Calley hemos hecho una pared entera en una de las secciones de esta exposición que se llama El Legado Frade donde titulamos esa sección El Paisaje Revisitado ¿Por qué Revisitado? Bueno, porque hemos eh, logrado ubicar un paisaje que pintó Frade hace 50 años que es la entrada a Calley porque notamos la visual de la iglesia y con la ayuda de Heriberto Dávila artista compañero nuestro en Calley logramos establecer exactamente la posición donde se puso el maestro para hacer esa pintura y fuimos allí y el, nuestro coordinador de exposiciones Jonathan Berrío tomó esa foto la ampliamos a tamaño mural y sobre ella a escasa distancia colgamos con hilos el paisaje que era entonces contrapuesto al paisaje que es ahora y lo que es ahora es un desastre. ¿verdad? Es, es, es lo más feo que te puedas imaginar. Bueno, tú lo has visto, así que puedes dar fe de que no viento
0: Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Ahora puede accesar a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante nuestra nueva página de Internet www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa Ramón Frade y su Venecia en Calle. Hoy con nuestro invitado el artista residente de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calle, Antonio Martorell. Toño, estábamos hablando de Venecia y tú este, señalaste que a pesar de que Frade estuvo solamente una semana en su vida en Venecia, esa experiencia lo marcó para siempre porque su obra fue bastante extensa, ¿verdad?, este, en términos de la cantidad de dibujos que él hizo este, de Venecia. Pero este hay otros dibujos también de otros sitios que él visitó.
2: Sí, tenemos en el museo una pintura bellísima de una ruina romana, una visión del río Arno en Florencia, múltiples dibujos, acuarelas, tintas, pinturas al óleo del de gran canal y de rincones sombríos y bellísimos de Venecia hemos tenido ocasión también de exhibir obras que no son de nuestra colección sino que nos han dado en préstamo coleccionistas privados como doña Carmen Dumont que es también miembro de nuestra Junta Asesora del Museo, y que un cuadro sensacional que se llama Intrigue en Palacio. Tenemos además ahora mismo en exposición el cuadro de la planchadora que nos prestó el Instituto de Cultura puertorriqueña, del cual tenemos los bocetos preparatorios. Y tuvimos la gran dicha de encontrar a la modelo 50 años después, ella era una joven adolescente vecina del piso de abajo donde vivía Frádez Los Altos, y es una señora encantadora que nos dio un testimonio riquísimo, como tantos otros amigos, modelos y vecinos de Frade, que tenemos en un vídeo que, para esta ocasión, fue hecho en nuestro museo, ¿verdad?, bajo la dirección de Jonathan Berrío, nuestro coordinador, y la colaboración del Centro de Comunicación del Colegio. Estamos haciendo ahora, para cada exposición, un vídeo que se pasa en la sala y que... Abunda sobre el tema a tratar y también permanece como un documento importante, además del catálogo y el cartel de la exposición que hemos hecho, que nuestras exposiciones todas duran un año tenemos tres alas, ¿verdad? Una de ellas permanente, que es la Casa Farade, reconstruida básicamente con el legado que nos dejó la viuda de Farade, Doña Reparada, que consta no solamente de las obras de arte, sino documentos, libros, muebles, artefactos, un tesoro. Y hemos recreado una casa un poco al estilo de las casas de la primera mitad del siglo XX donde cada habitación está pintada de un color diferente como era costumbre entonces antes de que se blanqueara el país eh, las paredes y los pellejos, ¿verdad? la piel y hasta las entrañas si hubieran podido pero no, aquí está el despliegue del hogar multicolor donde vivíamos todos pintores y no pintores así que allí hay un mundo entero no solo de Frade sino de una época de un país, de una población de una de las cosas más maravillosas que para mí ha sido la experiencia de dirigir ese museo es manejar con mis manos esas obras hay obras que tú las puedes ver mil veces pero cuando las tienes en las manos las tienes que ubicar en un determinado espacio, hacer lo que llaman una museografía entonces las ves con otros ojos las ves con ojos de contenido y de forma de color, de línea, textura, luz, sombra pero ante todo las ves y yo pude detectar en Frade una cualidad que se ha perdido en gran medida en nuestros tiempos porque son otros tiempos y es el ojo y la mano amorosa de Frade Frade pintaba aquello que amaba y ese amor estaba en cada pincelada Podía ser una fruta, podía ser una persona, podía ser un paisaje. Todo para él tenía la misma cualidad amable y cuando uno ve esas obras uno dice pero cuán distante estamos en el tiempo y la sensibilidad ahora donde gran parte de las cosas que hacemos no tienen un rastro de amor quizás porque hay menos cosas que uno ama porque hay más cosas que batallar que enfrentar que acusar, que condenar, que revelar también esta sofisticación llamada pero que muchas veces es cinismo que impide el acercamiento afectivo y que provoca la mirada distante. Llamada crítica, y yo diría que la palabra crítica no es suficiente, es defensiva, de no compromiso con esas realidades, o de un compromiso que nos lleva a señalar y a condenar y a atacar, más que adorar. Entonces Frade tenía esa capacidad sacralizante de la realidad, hacer del acto de mirar y del acto de pintar un acto religioso en un sentido muy cotidiano, en comulgar con una realidad que después que la veía y la pintaba ya se convertía automáticamente en un objeto de culto reverencial sacralizante.
1: Toño, yo quisiera añadir este, a tu comentario sobre el museo. La experiencia de mi visita a ese museo fue una muy particular porque yo encontré un museo vivo. O sea, un museo, lo que tú hablas de la planchadora, por ejemplo, de tu poder comunicar el personaje de la planchadora, el cuadro y entonces la persona en la actualidad. Yo creo que para las nuevas generaciones es extraordinario porque tú le estás dando una vivencia a ese museo. También creo que es un buen modelo, ya que es un espacio limitado. Entonces, ¿cómo tú puedes maximizar ese espacio limitado? Bueno,
2: con un equipo de trabajo, con un personal, con una gente maravillosa, que lo que yo hago realmente es estimularlos y más o menos conducirlos a veces de cerca a veces de lejos tengo la dicha de que ahora mismo Mariel Quiñones va a ser nuestra nueva directora se inició como curadora en nuestro museo fue la que hizo la curaduría de carteles de películas que es una exposición que tenemos allí que es de películas en el doble sentido de carteles de películas extraordinarios que refieren a las películas hemos hecho un teatrito allá adentro todo allí tiene que ser pequeño porque la dimensión es pequeña pero la trascendencia es enorme hay un amigo que me dice que es el único museo que él conoce donde se siente bienvenido así es que por favor vengan para servirles bien
0: en breve continuaremos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj De regreso con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj, de vuelta con
1: Ángel Collado Schwartz. Continuamos con el programa Ramón Frade y su Venecia en Calle. Hoy con nuestro invitado, el artista residente de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Calle, Antonio Martorel. Toño, sobre la obra de... Frade, sabemos que el cuadro de él, El pan nuestro, es su obra maestra y es un gran ejemplo de costumbrismo, como lo fue la obra de El Gíbaro de Manuel Alonso. Háblanos un poco sobre ese cuadro y la importancia de ese cuadro en la historia de las artes plásticas de Puerto Rico.
2: Mire, este cuadro, cuando se presentó en la exposición inaugural del Museo de Arte de Puerto Rico, fue el cuadro más popular de toda la muestra venía gente desde Los Ángeles, de Chicago a verlo es un cuadro tan significativo y trasciende el costumbrismo a cuya escuela está asociado es un cuadro trascendental en órdenes tanto plásticos como filosóficos y políticos de hecho el año próximo en 2005 se cumple el centenario de la creación de este cuadro que fue alabado por Oyel y que fue una de las razones verdad, que le permitieron a nuestro pintor Frade trasladarse durante tres meses a Europa. Y yo quisiera que con motivo de este centenario, el año próximo, en 2005, se hiciera una exposición grande de Frade una retrospectiva y que se hicieran seminarios, investigaciones en las significaciones múltiples de este cuadro que se le pueden encontrar de sobra ¿sabes? hay quien dice que el emblema del Partido Popular Democrático el perfil ese de la pava tiene sus orígenes aquí imagínate también el campo de la música Rafael Hernández conociéndolo o no su canción es esto también el mismo Frade hace y tenemos en nuestra colección en Calley una fotografía de las montañas de Calley porque era un fotógrafo excelente y sobre ese paisaje horizontal que vamos a exponer pronto en junio vamos a exponer Frade en San Juan en la Liga de Arte de San Juan vamos a hacer una exposición nuestra de parte de nuestra colección esa foto que es un paisaje en blanco y negro el artista dibujó boceteado a grandes rasgos la imagen del jíbaro que iba a hacer sobre esa foto y es muy bella y muy elocuente porque es una imagen fantasmal es el, el esbozo de un jíbaro que uno no sabe si está apareciendo o desapareciendo, como de hecho se ha dado con el abandono casi total de la agricultura en nuestro país. Entonces, es muy importante analizar esta obra buscarle sus múltiples vertientes en la poesía, en la música en la historia política en el destino de nuestra agricultura se llama el pan nuestro por favor, apunta tanto a la comunión como al ingerir el alimento que aquí adquiere tonos religiosos el pan nuestro es el racimo que el jíbaro carga ¿verdad? hay tanta tela que cortar en este lienzo y por eso es que todo el mundo que lo ve establece alguna conexión, muchas veces desconocida hasta para la misma persona que lo experimenta. Así que este cuadro ahora mismo está siendo restaurado, es propiedad del Instituto de Cultura puertorriqueña y tengo entendido que va a ser uno de los tesoros que va a albergar la Galería Nacional que están preparando que será en el Convento de los Dominicos es así en esto de la restauración porque en el Museo Pio López Martín hemos dedicado una gran parte de nuestro modesto presupuesto a la conservación casi 100 mil dólares en los últimos tres años han sido destinados a restaurar obra que estaba en serio deterioro y el primer deber de un museo es conservación primero restauración aquello que ya está deteriorado y proyección de ese legado contextualizarlo de acuerdo al tiempo y lugar en que
1: Estamos viviendo. Toño, a mí me parece también interesante el uso de la luz en el cuadro del nocturno atormentado,
2: sí, ese nocturno atormentado que parece una pintura romántica alemana y que realmente es la iglesia de Calley, la que está en la plaza, fíjate que en la sección nuestra del paisaje revisitado, donde tenemos la entrada en, a Calley, que ahora es un, un horror verdad, visual y sonoro porque revolu no lo aguanta nadie, lo tenemos contramano verdad de lo que fue la pintura hace medio siglo de ese mismo lugar. Pero el fenómeno en la iglesia de Calle, que allí también tenemos una foto hecha ahora con respecto a la pintura de hace medio siglo, es que la iglesia permanece más o menos igual. Me han hecho algunas cositas, ¿verdad? Pero básicamente es la misma. Ahora, la iglesia que pintó Frade no era así entonces, no ha sido así nunca. Ni lo es ahora ni lo será jamás. Es la iglesia vista por el artista. Con unos tonos entre sombríos y luminosos. Una, una luna oculta, apenas visible a través de las nubes. Una luz cálida en el interior
1: de la iglesia. Que se parece al Palacio de Alcañiz, sí, oh, sí, sí, es este Sí,
2: sí, sí. Ese fondo luminoso. Pero aquí. Aquella tiene una cosa un poco más de doméstica ternura. Este es de una, un encanto sombrío y hasta amenazante. Pero es de una belleza y es un pequeñísimo lienzo. contrario al pan nuestro, que es un óleo de grandes dimensiones, esta es una obra casi de bolsillo y que es una maravilla. Porque él, él podía manejar cualquier escala de un modo exquisito tenía esa capacidad además para lo dramático tanto como
1: para lo lírico Toño, y en términos de las amistades que tenía Frade como mencionamos anteriormente Frade nace en el 1875 y muere en el 1954 o sea, mientras él estaba vivo las grandes figuras de la historia de Puerto Rico en las artes como Francisco Oyer o en la política como Betances, como Hostos este, de Diego Muñoz y él tuvo algún tipo de relación personal con alguno de estos personajes?
0: Sí,
2: hay una muy particular con Pachín Marín, nuestro poeta patriota y revolucionario que murió en la manigua en Cuba, eh, en las guerras de independencia. De hecho, Frade iba a irse con Pachín Marín. O sea, lo disuadieron en determinado momento, afortunadamente para nosotros, ¿verdad? porque hubiera corrido la misma suerte que Pachín Marín él tuvo grandes amigos y también enemigos porque era un hombre de convicciones férreas y donde ponía la palabra también ponía el gesto y el acto se batió dos veces a tiro una con el cónsul de Inglaterra en Haití y otra con un joven de distinguida familia en Calley. En la de Calley ha tenido resonancia y se ha convertido en leyenda en el pueblo porque estaba involucrado un personaje del pueblo, un hombre negro, que según entendía el maestro Frade había sido discriminado por razones de raza y política, lo que provocó un duelo a tiros allí mismo.
0: <risa> Hacemos una pausa y luego continuamos con la parte final de La Voz del Centro. Por WKQ Radio Reloj. ...escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Le invitamos a visitarnos a nuestra nueva página web... ...donde encontrará la colección de los programas pasados... ...y también por donde pueda hacernos llegar un mensaje... ...con sus comentarios y sugerencias a este programa. Busque en la red www.vozdelcentro.org. De regreso a esta interesante discusión con Ángel Collado Chual.
1: Continuamos con el programa Ramón Frade y su Venecia... En Calle, hoy con nuestro invitado, el artista residente de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calle, Antonio Maltorel, quien también dirige el museo Dr. Pío López Martínez en el recinto de Calle. Toño, los últimos días de Ramón Frade, ¿cómo fueron?
2: Muy dolorosos en términos económicos y en términos de salud. Estaba casi imposibilitado de pintar, pero es muy importante este casi, porque los pintores longevos y próximos a morir se niegan a esa situación ¿verdad? brillante ejemplo el de Henri Matisse que produce de sus mejores obras desde su lecho de enfermo ¿verdad? las pinturas que son papeles coloreados y recortados colocados verdad de un modo magistral, creando unos diseños que luego fueron algunos de ellos traducidos a vitrales, ropas litúrgicas para la tepilla en Vans. Frade no es excepción a estas reglas, sigue hasta el final trabajando. Era su mejor medicina. Además era un hombre de infinita ternura en el manejo de la pintura y también en su afecto por los niños que le visitaban, eran utilizó mucho el modelo infantil, niños y niñas que posaban en su estudio, que luego él fotografiaba, dibujaba y luego pintaba, pero en bueno, toda esa etapa de agrimensor en las montañas, de que allá hay un cuadro bellísimo donde está con los niños que le ayudan a llevar sus bártulos de trabajo, y esa ternura sin embargo no le impedía para nada algo que es muy necesario en este país tanto entonces como ahora que es la capacidad para la indignación era un alma justiciera era un hombre de paz que muchas veces tenía que dar muy sólidas y feroces batallas porque no permitía que se le faltara la justicia ni en su persona ni en cualquiera de las otras personas que le rodeaban o de las que él sabía eso le llevó a confrontamientos serios a ser discriminado y aislado pero como era un hombre tan valiente tan querido y de una producción tan vasta y significativa no sólo para sus compueblanos sino para toda alma sensible siempre tenía a alguien o un grupo de personas que le alentaba y que compraba los pequeños cuadros que él hacía porque eso era para lo que había bolsillo y pared y tú sabes que el mercado de arte que ha crecido considerablemente en Puerto Rico en fechas recientes entonces era menguadísimo apenas existía pero Fray eso no lo detenía porque además él vivía de su trabajo como ingeniero, arquitecto, agrimensor, fotógrafo lo que fuera, él lo hacía la cosa es que el pan nunca faltaba en su casa y aunque nunca tuvo hijos sirvió de maestro y de padrino a tanta gente, ¿verdad? aquellos que le conocían y los que no le conocían también
1: Toño, háblanos un poco del de legado de Frade y el papel que está jugando el museo Doctor Pío López Martínez que por cierto, ¿quién era el Doctor Pío López Martínez?
2: Era un profesor español de gran nobleza que se encariñó con el pueblo de Cayey a tal punto que escribió una historia del pueblo de Cayey y también una historia de Frade y que conjuntamente con Osiris Delgado y con distinguidos compueblanos de Frade consiguieron que la viuda de Frade donara a su muerte una cantidad impresionante de pinturas dibujos grabados fotografías documentos personales que incluyen desde cartas artículos periodísticos hasta boletos de autobús que tienen facturas tenemos es un tesoro. Todo eso, cuando yo entré como director del museo nombrado por el entonces rector José Luis Monserrate, me di cuenta que aquel tesoro estaba en peligro de desaparecer, porque estaba guardado, ¿verdad? Y Pío López hizo una magnífica labor de conseguir ese legado, pero la universidad en ese momento no estaba en la disposición. Con... ¿Sabes que los museos han sido tardíos en.? No solo informarse en nuestro país, sino informarse adecuadamente. Un museo no solamente son las cuatro paredes donde se cuelgan los cuadros, es un proceso de curatoría, de conservación, de restauración, que eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y por eso es que se llama Pío López Martínez, porque si su colaboración es un entusiasmo, un hombre que vino de afuera y que. ...hizo más que esto fuera suyo... ...él se convirtió en nuestro... ...entonces ahora mismo... ...lo que estamos haciendo es restaurando... ...y proyectando... ...la exposición que tenemos en la sala principal... ...tenemos tres salas en el museo... ...la Casa Frade... ...que es una recreación de la época de Frade... ...con sus objetos personales... ...y parte de la colección... ...que rotativamente se va poniendo... ...la sala principal que es la de exposiciones temporales, donde hemos hecho pues una del cartel puertorriqueño, una de correspondencia que fue invitando artistas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico que vinieran y visitaran el museo y correspondieran con obras de arte, documentos, muebles, lo que le provocara para hacer esa correspondencia entre el arte de ahora y de aquí, inclusive de la diáspora en Nueva York, con este gran maestro. Otra exposición que tenemos ahora mismo es la exposición de El Legado Frade, conservación, restauración y proyección. Esa, pues, incluye algo que hemos hablado antes del paisaje revisitado, Venecia desde Calley, y esa fue la coraduría verdad, y el montaje ya fue en gran medida obra de nuestra nueva directora, Mariel Quiñones, que fue responsable plenamente, con la ayuda de este equipo estupendo de trabajo, de la exposición Carteles de Películas, que está ahora mismo en la Sala Lorenzo Omar del Cartel puertorriqueño. Esa sala la inauguramos con una retrospectiva de nuestro maestro Omar, y está allí tuvimos la dicha de que él personalmente la inauguró el piso de la sala está hecho todo con letras ¿verdad? Eh, que es el factor, el denominador común de todo cartel y ahora lo que tenemos allí son los carteles de película en el doble sentido de película como extraordinario en el coloquialismo boricua y de película porque se refieren a películas el museíto insisto en decirle museíto porque es un sitio pequeño pero tiene la enorme ventaja de que cada pie cuadrado está utilizado de un modo creador las escaleras que conducen al museo, que antes eran totalmente inhóspita, bajo el sol y muy empinada, gracias a fondos recibidos de la Fundación Goldstein-Levis, hicimos un programa con estudiantes de Escuela Intermedia y Superior del vecindario, de escasos recursos económicos, recibieran el adiestramiento para crear con mosaicos, citas de verso, refranero, la canción popular que hace ascender hasta el museo por otro lado atrás hay un árbol que un huracán verdad, partió por el medio y nosotros le dimos nueva vida pero de eso se trata un museo de darle nueva vida a obras antiguas que no tienen que serlo tan solo en el tiempo tenemos que traer a nuestra conciencia lo que es el arte y lo que significa que es antes, ahora y después
1: en el programa de hoy hemos discutido uno de los personajes más formidables de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Don Ramón Fra de León, un pintor puertorriqueño. Quiero aprovechar para exhortarlos a que visiten el Museo de la Universidad de Puerto Rico en Calle y vean lo que acaba de describir este Toño Martorell.
2: Estamos abiertos eh. los días de semana de 8. A cuatro y media y los fines de semana de once a cinco de la tarde, incluyendo los días feriados.
1: También quiero mencionar que Osiris Delgado tiene un libro escrito sobre Ramón Frade, quien como mencioné es uno de los personajes más interesantes, un pintor, un arquitecto, un ingeniero, un hombre renacentista y un viajero eh, incansable. Muchas gracias.